1: Muy buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta, encantado de poder conversar con ustedes, de estar nuevamente aquí por la señal de Radio Ancoa y también por la retransmisión de Canal 5 y por supuesto por a través de nuestras redes sociales Facebook, que también es una forma de llegar a ustedes. Así es que... ...junto con darles la bienvenida... ...agradecerles como siempre su sintonía... Eh, ...sus comentarios que siempre son... ...bienvenidos... Eh, ...cuando nos detienen en la calle... ...nos consultan nos, o nos dan aliento para que sigamos... ...quiero saludar también junto con eso... ...a mi querido amigo economista... ...ingeniero comercial... ...académico de nuestra ciudad y, y también en Talca... ...don Rodrigo Godoy, bienvenido, buenas tardes...
2: Hola, buenas tardes Héctor... ...un gusto saludarte... Y un saludo también muy cariñoso a toda la gran audiencia de Radio Bancoa y de TV5 Linares, que afortunadamente cada día más gente nos escucha. Y feliz de estar una semana más hablando de una conversación grata y análisis político en Piedra Roseta.
1: Así es, eh, tenemos que dar las excusas de nuestro querido colega también y panelista. Eh, don Marcos Villagra, por razones de trabajo no pudo estar hoy día, pero siempre escucha el programa, siempre está atento, nos va dando tips de, a medida que vamos conversando y por supuesto a nuestro querido amigo José Pepe Azbún, que esperemos que en algún minuto también se incorpore o reincorpore al programa eh, sabemos que también está con así algunas es. otras situaciones así es que en algún momento volverá y siempre será bienvenido.
2: Un abrazo fraterno un abrazo ellos, fraterno a la distancia. Así
1: es bueno, la semana noticiosa, la verdad es que uno ya eh, se pregunta por dónde partir porque hay tantos temas. Eh, pero por cierto, eh, estos últimos días, además de la crisis migratoria de la que vamos a hablar también, yo creo que el otro gran tema económico es eh, la, la nueva política o política nacional del Lito que el presidente anunció, el presidente Boric anunció hace unos días atrás. Y que básicamente eh, tiene por objetivo que el Estado, yo creo que aquí se han malentendido algunas cuestiones y me gustaría que las aclaremos, no obstante poder estar de acuerdo o desacuerdo o tener matices, pero sí es necesario aclarar algunas cosas porque incluso algunos medios internacionales hablaron de nacionalización lo que no es técnicamente efectivo pero básicamente la política que anuncia el presidente de la república en esta materia es que el Estado que es ya dueño de los minerales en Chile porque eso así lo establece la constitución eh, en el artículo 19, número 24, en uno de sus incisos, lo establece claramente que todos los minerales, eh, hay distintos tipos de minerales, podemos explicar eso un poco más adelante, pero básicamente eh, todos aquellos minerales, eh, o todos los minerales, digamos, eh, que estén en el subsuelo de nuestro territorio son eh, bienes nacionales es decir, son de propiedad del Estado son fiscales, son del, del, del Estado de Chile y desde ese punto de vista la constitución del 80 eh, mantiene algo que ya en las constituciones anteriores ya se había eh, señalado, eh, refuerza ese concepto y establece que el Estado, siendo el propietario de los minerales podrá trabajar y entregarles concesiones a los privados eh, a través de estos contratos especiales para que puedan explotar. Pero básicamente no es correcto decir que el presidente a través de esta política nacional delito que anuncia está renacionalizando o nacionalizando estos minerales porque ya son del Estado. ¿eh? Ya son de todos los chilenos porque así lo establece la constitución de 1980 lo que ocurre es un caso una situación particular por la cual el Estado ha trabajado con privados y es que les ha entregado ciertas concesiones a ciertas empresas particulares, específicamente a Socky Mitch y a Albert Marley, una empresa americana para que exploten ciertos eh, en, en, en el mineral de Atacama, el salar de Atacama eh, X cantidad de pertenencias mineras por un periodo determinado en el caso de Socky Mitch hasta el año 2030 y en el caso de Albert Marley hasta el año 2043 y además, junto con eso, ha anunciado un objetivo, cuál es eh, agregarle valor agregado, valga la redundancia, a la producción del litio y establecer una, eh, una especie de instituto a través de una empresa nacional del litio que explote esto, pero que además le incorpore valor agregado. Eso, en resumidas cuentas, es lo que ha el presidente. Debatiremos, conversaremos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ello, pero es básicamente eso. Despejarlo de esa situación, quiero partir con la pregunta eh, que cae de cajón, digamos, respecto de esto del punto de vista económico. ¿Es un negocio para el Estado de Chile? Y hablemoslo en términos muy claros, porque en el fondo lo que pretende el Estado es obtener recursos. ¿Es un negocio para el Estado? ¿Es un buen negocio para el Estado de Chile entrar a la industria del litio? Rodrigo.
2: Bien, voy a... muy buena la contextualización y voy a agregar unos, unos datitos más Adelante. antes de, de, de responder tu pregunta En función de que hoy día Chile tiene el 30% de las reservas mundiales de litio También contarle a, a nuestros auditores y televidentes de que el litio es un insumo principal hoy día en la electromovilidad Así es por lo tanto se ha convertido en la vedette de, del mundo que están trabajando industrias muy grandes como son la industria norteamericana la industria alemana y la industria china son los tres que se están peleando digamos, tener eh, concesiones en, en estos países que, que forman eh, la trilogía del litio que son Chile, Argentina y, y Bolivia. Bolivia entonces dentro de esos elementos tenemos que el único lugar del que hoy se extrae eh, el litio en, en, que está en la segunda región y en la tercera región es en el Salar de Atacama eh, habiendo otros eh, lugares de menor eh, que, que apostan a toda esta gran eh, reserva de litio que tenemos, sin embargo la única parte donde se está extrayendo litio hoy día es en el Salar de Atacama y como tú muy bien dijiste está siendo operado por dos empresas privadas que tienen concesiones que son SQM y Albemarle. así es luego tenemos que SQM eh, hay unas cifras que hablan de un 75 otras de un 65, todavía los estudios no se han puesto bien de acuerdo respecto a, 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 a la producción en cuanto a toneladas eh, SQM el 75% y Albemarle el 25% que se traduce alrededor entre los dos en casi mil o sea, más de 200.000 toneladas eh, métricas y con los contratos, como tú decías de SQM al 2030 ambos eh, concesionados por Corfo que es el que administra esto uh -huh. y un eh, contrato para albemarle de eh, hasta el 2043
1: claro. contrato, perdón, solo una acotación contrato que se hicieron bajo la administración de la presidenta Bachelet correcto
2: eh, y esta estrategia nacional del litio habla de que hoy día, según el plan que presentó eh, el presidente Boris establece una asociación entre el mundo privado y estatal con un mundo privado con un tope de hasta un 49% y el, el mundo del Estado, a través de CODELCO o ENAMI, que todavía no está definido quién va a ser, quién va a administrar esto, con un 51%. Entonces, fíjate que también con, con todo esto de que ha involucrado de, en, en el mercado mundial del litio y con todos estos anuncios eh, en, en el mercado nacional, las acciones de SQM han ido a la baja.
1: Sí, el primer ¿Por día se fueron a la baja de inmediato. Porque
2: obviamente se está masificando esto y pueden entrar nuevos actores y eso influye también más la estrategia en el en valor sí, de la empresa. Como, como está en el tema de la valorización de la empresa, porque podría acabarse esta opción que le quedan aproximadamente 7 años ah, o 6 años y, y, y un poquito más. ¿No es cierto? Entonces, Codelco y Enami tienen que llegar a acuerdos con estos privados. Tienen que transar en función o... A, esto es como el contrato con un... para que lo entendamos como un futbolista. Tiene contrato hasta el 2030, pero si no es eh, operativo al 100%, como se espera en, en, en esta alianza, podría inclusive pedir eh, quien administre esto que se pueda entregar antes o simplemente llegar a la negociación de que no hay una continuidad o ver la otra alternativa que se prolongue claro. esta concesión por más años, más allá del año 2030. Te
1: voy a preguntar eso, ¿cuál es tu hipótesis política de por qué el presidente negocia ahora con estas empresas, cuando estas empresas están funcionando bien en este minuto, están aportando altas cantidades de impuestos a Chile? Pero eh, quiero que me respondas la pregunta,
2: ¿Está, ¿es un buen negocio para el Estado? Es un muy buen negocio para el Estado, pero podría ser mejor. Según varios estudios que estuve leyendo de, de, de empresas y de, de economistas sí. que, que han hecho un análisis en función hoy día cómo tributa el, el litio es eh, son aportes que son bastante grandes, que de ahí voy a dar las cifras sí. y en función de esto eh, hoy día, por ejemplo, Corfo le rienda 80.000 mil hectáreas a ese 81 mil hectáreas y 16.000 mil hectáreas al de sí. del Salar de, de Atacama. Atacama.
1: Entonces es la joya de la corona, donde está el exacto.
2: Hasta el año pasado, fíjate que el precio del litio en el mercado era de 52 mil dólares la tonelada. Y hoy en día ese precio ha ido bajando. Sí,
1: está en cerca de 20 mil. Cerca
2: de 20 Porque hay varias razones que las vamos a ir contextualizando también. Una, eh, eh, la principal, que es el tema de que esto venía por la pandemia, venían stocks que estaban bastante bajos, por lo tanto se hizo, se, se generó una gran demanda por el litio sí. y con la reactivación post pandemia. Entonces cuando hay, se demanda bastante el producto, esto provoca... A el alza, pero luego cuando se empieza a normalizar, empiezan a aparecer más actores empiezan a funcionar lo, los oferentes y las concesiones que ya estaban operando tanto en Argentina, en Bolivia como en Chile, más las que están en otras partes, porque si bien nosotros tenemos un porcentaje de, de las reservas de litio, eh, pero en el resto del mundo también hay harto litio o sea, no es tampoco que tengamos nosotros so, solamente nosotros tenemos el 30%, o sea claro. hay un 70% que está dando vueltas por otros lados Entonces, Australia,
1: China, Estados Unidos Alemania tienen
2: así es, entonces dentro de todos esos elementos ha ido provocando que como hay más actores en el mercado, obviamente que ha tenido un ajuste el valor y que se dice México? que debería estabilizarse en 10 mil dólares no no por lo tanto hay que proyectarse con esos valores y hay que ajustarlos también en función de las proyecciones entonces, ahora, aquí hay un dato muy importante que en el año 2022, fíjate que cinco mil millones en impuestos fue sí. lo que aportó, eh, en este caso, SQM.
1: Es solamente Sokimis.
2: Es sí. Y esto es más de lo que entregó Codelco así es Codelco al Estado. ¿Cuánto
1: entregó Codelco?
2: 2.700 millones. 2, Entonces, eh, estamos claros de que en, es en un negocio importante, es un negocio importante, solamente a través de los impuestos. Entonces, entonces aquí empiezan las otras voces del mundo político, del mundo empresarial y dicen, oye, si realmente nosotros le empezamos a generar un mayor valor al litio, ¿podríamos rentabilizar esto? Ahora, ¿dónde viene eso? Eso tiene una, una matriz productiva que involucraría que entre más actores... Que se industrialice, pero resulta que tampoco nosotros tenemos toda la tecnología no podríamos llegar y decir hoy día, oh, es que hagamos pila, ya que la pila de litio hoy día es, es la reina de esto, que es la que se usa para los vehículos, sí. que se usa para la gran maquinaria que también está en una conversión a, a la electromovilidad a la electromovilidad, perdón de, de tal manera de que eh, es interesante, pero resulta que la batería no solo se hace de litio, sino que de otros componentes que involucraría importar, traer de afuera, y recordemos que nosotros también, dentro de los interesados en este mundo, están hacia más el lado del Atlántico que del Pacífico, claro. por lo tanto... Comprar esos insumos, traerlos para acá es bastante caro, por lo tanto, no tendríamos competitividad al momento de entregar un producto terminado, una manufactura sobre este elemento, por lo tanto, hoy en día... Por eso también en Codelco cuando dice la gente Oye, es que el cobre estamos vendiendo eh, láminas de cobre y compramos las cañerías Es que tampoco tenemos la logística ni los insumos para complementar es. eh, estos productos terminados
1: Solo un dato, tengo entendido que la batería es solo el 4% de la batería es el litio
2: Exactamente, entonces es un insumo que es muy pequeño O sea, el 96%, el 96 son otros, otros materiales que no producimos en Que decir. no producimos, por lo tanto es, 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 un, es alto esto Fíjate que los produ principales productores del litio, como hablábamos, son Australia, sí. Chile, China, Argentina, Brasil, Zimbabue, Portugal, Canadá. Claro. Y pese a que Bolivia tiene grandes reservas, todavía no, no es muy competitivo. en. De, de en, hecho,
1: en, en tienen esto. paralizado su industria, igual que en México.
2: Exactamente, por un tema también que, que eh, es una controversia que hay entre el mundo político y el mundo empresarial. Mm. Entonces, en, en ese afán nosotros, lo positivo que tenemos en esto, fíjate que las cifras dicen desde el año 2019 al 2021, se mantuvo en una línea pareja y se pega una disparada tremenda ya en, en el año 2022, donde aumentamos la producción y generamos ingresos por sobre 8 mil millones de dólares. A ver, Estábamos en una media de 1.500 millones de dólares y esto creció a 8 mil millones de dólares. Entonces, si genera 8 mil millones de dólares... Este crecimiento en el tiempo y a nosotros nos reporta 5 mil millones de dólares en impuestos, por lo tanto, es un mercado que al menos con la concesión también hay una tranquilidad de que en función tributaria, por la carga tributaria, deberíamos seguir aumentando estos valores.
1: Rodrigo, pero para contextualizar y seguir resolviendo estas dudas, porque ya has ido, tú ya has ido planteando varios de los bemoles que tiene esta supuesta nueva política, digamos, nacional del litio. Yo voy a plantear después mis observaciones, pero. Eh, si así como está, digamos, las condiciones que tú me acabas de mencionar, 5 mil millones de dólares solo, Sokimich en impuestos, algo de 2 mil millones a Bermán, eh, es tan buen negocio, funciona tan bien, ¿qué sentido tiene que entre el Estado en un proceso que además se va a demorar años, va a tener que renegociar los contratos que ya tiene con estas empresas, les bajó la valoración a las empresas, eh, plantea también expectativas que son complejas de, de resolver solo un dato, Australia, que es un país desarrollado que riquísimo con todo, Australia no hace batería, porque tampoco puede hacer la batería, entonces esto no es tan sencillo como checar los dedos o frotar la, 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 la digamos la la tetera mágica para que salga un, un genio y nos resuelva el problema del litio, sí, haciéndonos, dándonos la capacidad para hacer eh, eh, batería ¿por qué el Estado entonces ¿ah? plantea esta política de esa manera Parece como si estuviésemos destruyendo la gallina a los huevos de oro.
2: Mira, no es, no es destruir. Eh, yo creo que esto es, es hacer algo a tiempo. Fíjate que estamos a siete años de la primera, que termine la primera concesión. Yo creo que es pertinente que se establezca una política nacional del litio. En eso, y creo que los ejes también, que los vamos a nombrar sí, ahora, sí, sí, sí. vamos a empezar a analizarlo. Fíjate que uno de los ejes es creación de la empresa nacional del litio. Sí. Y que eso es importante. Tiene que haber una entidad reguladora. Tiene que haber una entidad que también conozca el mercado del litio y no solo estemos nosotros firmando contratos y usted hace cargo, el mundo privado. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera también tenemos que conocer nuestro propio mercado, como se hizo con, con el cobre. Por lo tanto, yo creo que este primer eje es bien sensato. Ahora, cómo se maneje es lo que hay que ir viendo en, en el transcurso de estos años. Porque también es una política, que esto está recién comenzando. esto no va a empezar a operar mañana ni pasado, ni en un mes, ni en un año. Esto va a empezar inclusive en otro periodo de otro presidente. Porque se están estableciendo políticas. Eso está bien, Ahora, está viene... bien
1: disculpa, pero, pero para que te haga el contrapunto. Pero hay tiempo para esto. Todos los especialistas dicen que el tiempo se nos acota. Es que, y es, es... que en la ventana que tenemos... Pero si porque somos... los chinos están produc... Van a... ya, ya hicieron baterías de carbonato de sodio, que es sal
2: es que aquí ya lo hicieron saltan alzas aristas porque si somos respetuosos los contratos hay un porcentaje que se está explotando que es una parte mínima y mínima entonces también es importante cómo explotamos la otra parte cómo y, le damos y no era más sencillo a volver
1: ocho, a entregar concesiones no. para
2: el resto que también es una alternativa que no está cerrado a eso si no se ha cerrado a eso pero el, el estado es no que, ha dicho nada sobre tribunal, eso pues, la política va no a centrar en la política 49 51 49,51. Y con la reserva que se han entregado, aparte del. del de, o sea, con el tema del salario de la cómo se ha ido explotando, estamos aproximadamente en una explotación de un 27 a un 35%. O sea, tampoco se ha entregado tampoco el 49%. No, todavía no se llega a eso. Entonces, de alguna manera, eh, el otro tema, que es la colaboración público-privada. Uh -huh. Y aquí es donde se van a establecer distintos organismos. Como este mismo, eh, la creación de una red de protección de salarios. Porque tampoco esto es llegar y explotar. Y nos despreocupamos del medio ambiente.
1: Sí, no, por supuesto. Entonces, que hay que tener en ahí también aquello.
2: hay un hincapié bastante importante y hay opiniones que eh, han salido que, que, de alguna manera, son bastante eh, sensatas en el sentido de. Cómo nosotros nos preocupamos de la explotación y del daño colateral. Porque sí. Esto es como estrujar una esponja Absolutamente sal y me va a quedar sí. un residuo. ¿Cómo manejo ese residuo sí. y cómo manejo el impacto ambiental en el salar? ¿Cómo genero eso? Bueno,
1: pero ya tenemos dos empresas que están haciéndolo y no hemos tenido reclamos de las comunidades claro. ni tampoco respecto de los de los acopios de, 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 del sodio, Pero digamos, tampoco claqueando. ha habido
2: mucho eh, como en todo, como, en, como lo que hemos hablado siempre. O sea, no están los brazos del Estado como para que supervise al 100% estas maniobras. Entonces, también ahí hay un punto importante que tiene que el Estado crecer en esa supervisión para que esto opere de alguna manera... Eh transparente en primer lugar y sepamos cómo se están manejando los residuos, cómo se está manejando el impacto ambiental y cómo se está trabajando con las zonas aledañas, porque claro. también hay poblaciones sí. hay pequeños poblados, hay ciudades, bueno, por lo tanto... Yo,
1: yo he estado en la planta Soquimichi que está ahí en María Elena es que es gigantesca sí. una cosa, pero brutal, digamos, cuesta de repente dimensionarlo y el pueblo de María Elena trabaja en Soquimichi, trabaja y... En, en, en la planta solar esta gigantesca, que se me olvidó el nombre que también está ahí en la misma circunclusión de en el radio, digamos, de, de, de María Elena no, o sea, la gente vive en esas zonas de estas dos empresas
2: Entonces, a mí también me toca de cerca tengo un sobrino que está recién titulado en Cieno civil Químico de la U de Conce un cariño para la universidad. universidad entonces eh, y él trabaja en una consultora donde ha tenido que también visitar los proyectos que tiene sí. eh, Socmich con la empresa donde trabaja y eh, me ha retroalimentado de alta información que también data de que ellos también están preocupados y también hoy día la norma en general minera de extracción y todo lo demás está bastante protegida sí, y sí, son sí. muchos los eh, los requisitos con los cuales tiene que cumplir eh, mm. la empresa para poder operar en distintos ámbitos
1: incluso la extracción de agua está todo muy regulado todo está
2: bastante sí. regulado sí. entonces en ese sentido el tercer eje que es la creación de una red de protección de salarios tiene que también empoderarse en esto sí. y mantener ahí las antenitas alertas y está el otro tema que es la participación de las comunidades Así es. que es importante también porque ahí tenemos comunidades que están en, en el tema eh, del sector del salar en la precordillera y en la cordillera y en el alto andino donde también tenemos bastantes comunidades entonces eso también se tiene que resguardar por el otro tema que es transversal que es el uso del agua Así es. entonces también es un tema importante y la generación de productos del litio con valor agregado, ahí es donde tú dices la discusión donde se tiene que abrir bastante y hacer un análisis real con harto apoyo, con alto estudio y si vale la pena realmente avanzar en esto o seguir con las concesiones o trabajar en un mix o crear empresas de, de carácter eh, que sean eh, mixtas, tanto estatal como eh, como privada para poder también tener, insisto nosotros tenemos que tener un control sobre esto ¿por qué? porque también el litio corre con, eh, con, un, eh, con una ventaja competitiva hoy día pero en el futuro no sabemos si sale un derivado que reemplace al litio y se nos fue como pasó con el con el salitre, con el salitre ¿no es cierto? De manera de que esto, por eso también dicen, oye, hay que hacerlo a tiempo, hay que apurarse, porque de alguna manera eh, estamos contra el tiempo. Y por eso yo creo que es importante que en estos momentos se haya establecido esto y se puede trabajar, pero tampoco involucra que nos desesperemos con el tema del litio porque los negocios se hacen con alta información, para tomar una decisión el principio básico es tener bastante información para disminuir el riesgo del error ya. entonces, eh, volviendo a un punto sí, más sí, que, que, que quiero eh, respecto al medio ambiente fíjate que eh, es importante decir que los salares son ecosistemas súper frágiles uh -huh. son muy frágiles y que además están sumamente interconectados con las aguas subterráneas y eso es de vital importancia que la gente lo sepa, que la comunidad lo sepa. ¿Para qué? Porque esto tiene que ser sostenible. Mm. Tiene que, necesita estudios de hidrogeología para saber si comprenden cómo se comportan las aguas, qué va pasando en este mismo proceso de la extracción y en la devolución de estos, eh, de estos desechos. Y, en definitiva, esta extracción de litio debe devolver agua con salmuera y que no es sustentable. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo de manera de recuperar esa parte que empieza a generar un daño en el ecosistema. No. Ahora, no hay una institucionalidad ambiental fuerte que fiscalice a las empresas. Que traigan el mineral sobre todos los terrenos que están, fíjate que aquí hay un tema que están bastante retirados. Y eso imposibilita la supervisión. Entonces, involucra estar allá, instalarse allá, crear oficinas, empezar a trabajar con gente, que hayan estaciones experimentales, de manera que haya un control... Eh, dejar que, que los privados se encarguen de la explotación de los salares eh, no es una mala idea. No es una mala idea. Porque
1: ¿Es ya lo están haciendo.
2: Porque se está haciendo.
1: Se llevan años. ¿No es cierto?
2: Años. Pero hay bastantes presiones. Ejemplo, los norteamericanos hoy día están presionando mucho al, al, al gobierno, ¿no es cierto? De manera de que se establezcan estos cánones, cómo va a operar, en, en, porque ellos están compitiendo con la comunidad europea y están compitiendo con, la, con el mundo asiático. Entonces, y ellos como están más cerca acá, empiezan, empiezan a presionar y quieren meterse en el litio hoy día y influyen en los gobiernos. Y eso es una verdad hay lobby, ya sea si entran por la derecha o entran por la izquierda, sí, pero siempre. van a entrar como sea entonces hay que cuidar eso ahora, lo que se tiene que hacer a través de la estrategia nacional del litio es una cosa muy sencilla, dice uno de los economistas fíjate, dice es, no es encargarle a Coderco que vaya a negociar con sus familiares en primer lugar.
1: Y ya lo está haciendo, el lunes se juntan y se reúnen. No, que,
2: fíjate, que hay que, eh, como dice que hay que firmar un contrato a partir de los 1030, cuando se termine esta concesión, que, que se le entregue a Codelco la explotación en lugar de eh, como opera Sokimit, sino que lo opere Codelco. Eso hoy día es el gran dilema que hay que conversar, porque la eficiencia operativa hoy día Codelco con el cobre deja mucho que desear. Entonces estamos llenos también, como pasa en otras áreas, de una un, un tremenda planta política que no tiene eh, la expertise técnica para trabajar en esto. Y eh, estamos llenos de recursos humanos que sobrepasan la capacidad de las plantas. Y sin embargo, lo que es lo productivo hoy en día está quedando en un segundo plano y está siendo una bolsa eh, sin fondo que ayuda a financiar una infinidad de operadores Así es. entonces eso eso es la verdad por lo tanto qué es lo que hay que hacer hoy día y aquí hay otra idea dice que aquí hay un concepto más de empresa un concepto más desde el punto de vista societario que dice que el solo hecho esa sola firma de contrato que representa para Codelco un aumento de patrimonio equivalente a todos los ingresos del Estado por todos los conceptos tributarios y de recaudación durante un año completo, o sea, cerca de 100 mil millones de dólares. Si Codelco se hace cargo de la extracción del litio, el valor como empresa de Codelco aumentaría en una tremendo, eh, eh, un valor bursátil tremendo. ¿Qué lo hace? Transformarse en un en el mayor productor en estos momentos de, de litio en el mundo. No, pero Entonces, una, carga,
1: una mochila de 30 mil millones de dólares de deuda tiene Codelco
2: Pero genera 100 mil, o sea, estáis pagando la cartera y te quedan 70 mil. O sea, de alguna manera, si lo ves en cifras macro, sí, sí, sí. es rentable, es rentable. Y absorbe todo el tema de, de cuánto recibiría si al año estáis recibiendo cinco mil millones. Mm. Y si te genera un momento a 100 mil millones. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cuántos sí, sí, años te sí, está sí, ahorrando sí. De, de concesión? Entonces, eso también hoy en día es el tema que se está haciendo el lobby, tanto por parte de mix como por parte de Codelco, que quiere hincarle el diente a una buena presa que es hoy en día el litio. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, ¿es rentable este negocio para el Estado? Es totalmente rentable hoy en día y está ya dando sus frutos. Y, y los que están mirando más allá dicen que podría ser mucho más o te quedas, esto es como tener una casa en arriendo o me quedo con la casa y sigo recibiendo X por el arriendo de la casa o me hago cargo de la casa, la amplio le genero más y le saco una mayor un producción a la hecho. casa
1: Bueno. Después de esta intervención súper completa de Rodrigo, quedan hartas cosas eh, respecto a las cuales hacer algún comentario. Lo primero quiero clarificar es eh, la Constitución es en el artículo 19, número 24. Dije 24, me confundí yo. Eh, los abogados también nos confundimos. <risa> Pero para ser preciso, es el artículo 19, número 24 de la Constitución. Que señala textualmente el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salarios, los depósitos de carbono, hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de los ejercicios superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieron situadas. Hace la distinción entre el dueño del suelo respecto al subsuelo. Los precios superficiales están es sujetos. Es información
2: a... privilegiada y que ¿Eh? el mundo político le ha sacado réditos a esto desde el año 89 en adelante.
1: Bueno, esas son las concesiones mineras. Exacto. Los predios superficiales están sujetos a las obligaciones y habilitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, explotación y beneficio de dichas minas. Derecho minero, eso. Bueno, eh, aclarando esto, eh, voy a, 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 a comentarte algunos de los aspectos que tú eh, correctamente y profundamente has señalado. Primero, a ver, Marle, Albe Marle, que es la empresa americana que tiene la concesión hasta el año 43, si no me equivoco, 43, eh, ya dio una primera señal dijo que va a negociar los contratos el año 43 O sea, eh, lo que pretende el estado desde ese punto de vista eh, tal como tú lo dijiste es como si uno tuviese un contrato de arriendo y en la mitad del contrato de arriendo viene el, el dueño de la casa y te dice en el mismo ejemplo te dice que le voy a subir de arriendo o sea que entrégueme la hora antes de que se termine el contrato tú como cualquier persona sabe que ha arrendado en un minuto eso es un problema eso es una complicación puede tener eh, alguna justificación pero en este caso, en este minuto, eh, yo creo que la única justificación que pretende el presidente y el gobierno actual es obtener mayor, mayor rédito económico, mayores recursos que le lleguen ahora rápido ya.
2: ¿Y ¿Para porque, qué? Porque viene vetado un sector que no le permite aumentar los
1: recursos a través de la carga tributaria a través de la carga tributaria. pero a ver es que ahí también vamos a entrar en ese tema pero pero ahí también hay que ser justo porque la reforma tributaria que tenía un montón de problemas que lo conversamos aquí, no se perdió necesariamente porque la, la derecha se opuso completamente, se perdió por también por votos de la misma izquierda, pero bueno, esa es una reforma que se está trabajando sí. y yo estoy seguro que el ministro la va a mejorar y lo más probable el es que muchos de sus mejora. aspectos sean aprobados en una reforma en función tributaria en de
2: esto, fíjate que aquí empiezan los juegos aquí, comienza aquí ya
1: comienzan los juegos es cierto.
2: en la mano izquierda el litio y tengo en la mano derecha una reforma tributaria por donde me, me, me afirmo más el mundo privado para negociar con el lobby del mundo político claro. entonces van a tener que empezar a ceder y sea este gobierno si no lo alcanza a hacer con una o el otro también o el otro que venga sí. que sea el sector va a tener que seguir negociando porque el, el gobierno que, que esté de turno necesita hoy en día recursos recursos sí. con todo lo que se está implementando Así es. el sueldo mínimo cómo apoyas a las pymes porque digamos que el sueldo mínimo paralelamente vamos a hablar rapidito de esto que hoy día va en una escala a un año a subir a 500 mil pesos
1: 4.60 fin de año y hasta el próximo Al año 500 mil
2: año pesos 500, eh entonces eh, hay un gran sector inclusive la, la, la mediana y la gran empresa ya lo está pagando el, el sueldo mínimo el de, 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 problema de, en Chile de, de, no es la mediana y ni la gran empresa exactamente, el problema son las pymes es, es el una...
1: 80% de, de, de entonces las y estamos hablando
2: aproximadamente de un millón de trabajadores que percibe el sueldo mínimo entonces estamos hablando aproximadamente de mil trabajadores que todavía están en el sueldo mínimo mm. y esas pymes cómo so se sostienen
1: de 5 millones y de ahí pueden... vienen,
2: ah, sí. y de ahí viene el tema de que tiene que el Estado prestar darle una manito a, a las sí. pymes y para eso tiene que desembolsar lucas y de dónde saca esas lucas para apoyar a tiene las esto, pymes
1: tiene estas dos posibilidades bueno siendo justo porque la idea siempre de este programa es que nosotros veamos eh, hagamos una visión elíptica Por digamos de, 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 de lo que es la realidad de nuestro país y eso es lo que tratamos en este programa eh, siendo justo eh, el presidente Boric asume una tarea presentando esta política que estaba siendo esperada hace mucho tiempo por los empresarios, el mundo académico y la ciudadanía en general, eh, que ningún gobierno anterior había hecho. El litio viene siendo la niña bonita de los minerales hace por lo menos 15 o 20 años ya. ¿Cierto? Que comenzamos sí. a hablar del litio eh, como eh, eh, la panacea del futuro respecto de la sustitución de los... De lo, de, 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 del petróleo, de los hidrocarburos, para generar energía y permita el movimiento de los vehículos en general y de la gran industria que funciona con petróleo. Por lo tanto, no es un tema nuevo. Y desde ese punto de vista, la responsabilidad de llevar 15 o 20 años de desfase ha sido de todos los gobiernos que han pasado. Por supuesto. La presidenta Bachelet y el presidente Piñera incluido. Ambos. Son dos actores lo más que se han Dos actores. Que Por lo tanto, que el presidente años. plantea una política está bien. Hay que reconocerle que el presidente plantea una política porque, por, sincera, una situación que hace mucho rato estaba al debe. ¿Y, y por qué era tan importante, porque efectivamente cuando entre comillas parte la gran industria, la, la gran carrera, digamos, de eh, hacer eh, de, extra, de extracción del litio para estas baterías, Chile era el primer productor mundial. Era el primer productor mundial. Ahora somos el segundo, nos ganó Australia. Y según todas las estadísticas, y con todo el tiempo que nos vamos a demorar en implementar esta política, lo más probable es que ya el próximo año seamos el tercero. O sea,
2: todos los años vamos bajando en el ranking de no la competitividad. Pesimista. La diferencia entre el segundo y el tercero es bastante grande todavía en cuanto a producción.
1: Pero, ejemplo, pero, la estadística dice que deberíamos bajar hasta por, que vaya, vamos a vamos a acercarnos al tercer lugar. Pero
2: es más, es más probable que lleguemos al primer lugar que bajemos
1: al tercer lugar. Bueno, ahí son las apreciaciones, pero quiero, quiero pensar que puede ser por ahí. Pero lo que dicen otros es que esa situación es más facti es también igual factible. Por lo tanto. El, la crítica que uno puede hacer, o más que la crítica, eh, las dudas que surgen no son necesariamente de que si se eh, era, era el momento de tener una política nacional del litio o no. Yo creo que estamos atrasados, o sea, hace mucho rato debimos haber planteado esto. Está bien, enhorabuena, muy bien, presidente Bori, plantear esta política nacional del litio. Ahora, las cuestiones que hacen ruido son otras cosas. Primero, eh, y esto es una cuestión que tú bien lo dijiste, que los chilenos, a la gran mayoría, lo perciben, pero a lo mejor no entienden por qué. Y es que plantearnos como gran productor nosotros de baterías o de insumos que tengan valor agregado o, o, o de manufactura en la industria minera siempre ha sido un problema para Chile. No solo porque somos un país que está extremadamente alejado, a veces la gente se olvida de eso, estamos extremadamente alejados de los centros, grandes centros productivos del sí, mundo pues y de los muy... grandes centros de consumo del mundo. La gente a veces piensa, se mira un poco el ombligo y piensa que es muy sencillo para nosotros vender, exportar. Por eso el gran salto que dio Chile a través de su industria, que a veces la gente también no reconoce, Toda la industria agrícola, la industria de la madera, la misma industria de la minera, que logró abrirse puertas en el extranjero, los grandes mercados, es un tremendo mérito de esa clase empresarial, de ese sector empresarial. Y hay que reconocerle, porque vender en el mundo, en el, en el mercado internacional es muy, muy complejo.
2: Sí.
1: Hay una teoría y Chile, que. Y, y, y Chile no solo ha vendido, sino que lo ha hecho muy bien. Somos primeros en varios productos. Entonces, eso es un gran mérito. Pero, por lo mismo, plantearse esta industria con valor agregado con tecnología en esta, en esta área en la que nosotros teniendo experiencia en la minería somos un país minero no lo hemos podido hacer nunca es un poco iluso te permito que me hagas el alcance
2: de lo que tú dices eh, es muy cierto y te lo ratifica hay una teoría en el, en el mundo económico sobre Chile que se llama la dicotomía del movimiento y qué es un chileno promedio puede viajar en avión... Puede ir a Miami... Puede ir a Europa... Puede recorrer América en avión... Y está muy cerca y dice... Oye, realmente la globalización es muy buena... Porque estamos conectados... Pero el mundo de los negocios no se mueve por avión... Se mueve un 17% por avión... Se
1: mueve por barco... Porque
2: se mueve por el mar... Se mueve por barco... Y eso es mucho más lento... Así Entonces... Es. Entre que se mueven los europeos entre ellos... Y hacen negocios O con Estados Unidos... Versus se mueve Chile para entregar su, sus productos es la distancia es muy grande entonces se provoca esta dicotomía del uh -huh. movimiento donde realmente a nosotros no nos hace muy competitivo esto y que también sabiendo que hay otro elemento que el mar para nosotros es uno de nuestros principales eh, nuestra principal logística del uh -huh. movimiento eh, de, uh -huh. del Producto Interno Bruto ah,
1: por ahí sale pues, ahí.
2: Entonces, tampoco hemos tenido una política muy acorde con los puertos que tenemos en este país. Es. Este país debería tener mínimo 17 grandes puertos por las 17 regiones, 16 ah. que regiones que tenemos. Entonces, uno por región, como mínimo, ser un tremendo puerto que, que, que tenga distintas etapas en función de la, de la matriz productiva que tiene el país, de manera de que haya movimiento. Sin embargo, le cargamos la mata a San Antonio, a Al Paraíso, paraíso a, Talcahuano, a Talcahuano. Y pare de contar, Antofagasta. Este va minero, sí. que es muy poco, que al final igual termina pasando... Es Arica en el fondo. Arica. Arica. Entonces, de alguna manera, hoy en día también hay otro, hay otro punto muy importante que debería generarse, que es el tema de la inversión. O sea, ¿cómo yo? Aparte, yo no necesito también como, como el bolso roto de, de ciertos sectores que lo único que quieren es dinero para gastar. Yo claro. necesito dinero para invertir y para gastar. Mm y si yo invierto también pensando en el futuro Chile ya debería también tener una estrategia nacional de movilidad que tenga que ver con los puertos uh, y que los tenemos muy abandonados
1: mira, eh, para, vuelvo al tema del análisis que estaba haciendo yo también, pero déjame acotarte muy interesante, eh, estoy viajando a Santiago por distintas razones eh, y me fui en tren, la semana pasada maravilloso viaje eh, uno nota efectivamente que ahí el progreso se ha ido viendo. Porque cuando tú viajas en tren, ves el Chile Real. Alguna vez me lo dijo un político, sí. el yo trabajé en los 90 y me dijo voy a subirme al Chile Real y yo le pregunté por qué. Me dice, porque me voy en tren, me dijo. Sí. Voy a pasar por el Chile Real, por, por dentro del Chile Real. Y tú notas progreso. Todavía queda, pero tú notas progreso. Eh, te doy un ejemplo de, esto de, la, de lo complejo que es para Chile vender sus productos. Los trenes nuevos, que ya llegaron dos a Chile, y que es una tremenda gran noticia, y que van a estar en esta ruta Santiago Chillán y que nos va a permitir a nosotros viajar mucho más cómodo y más rápido. De hecho me demoré tres horas. Eso, te me demoré tres, horas, tres horas. horas a Santiago, lo que es una maravilla. Eh, los cuatro restantes, porque son seis los trenes que se adquirieron en el gobierno, la licitación del presidente fue del presidente eh, Bachelet, se compraron en el gobierno del presidente Piñera y llegan ahora en el gobierno del presidente Boris. Así funcionan las políticas de estado. Por
2: supuesto, a largo plazo.
1: A largo plazo. Los primeros dos ya llegaron y los otros cuatro solo para que la gente se dé cuenta. Ya salieron de China. ¿Y sabes tú cuándo salieron? Salieron en marzo. ¿Y tú sabes cuándo llega? En junio. En junio sí. ¿Por qué? Porque se vienen por barco.
2: 90 días. Tres meses.
1: Tres meses. Se vienen por barco. Entonces, para que la gente dimensione lo complejo. Entonces, volviendo al tema. Cuando el presidente plantea que vamos a entrar a la industria del litio, a hacer con una empresa nacional del litio, y la gente piensa de inmediato, ah, vamos a entrar a competir, vamos a hacer baterías, vamos a hacer... Ni México lo ha logrado menos Bolivia, digamos, no quiero desmerecerlo, pero porque no tiene, pero es un también país que tiene está, un gran
2: problema de acceso a Tiene el
1: mismo problema que tenemos nosotros. Pero mira, imagínate, no lo ha logrado hacer México y no lo ha logrado hacer Australia, si por eso yo te digo eh, porque eh,
2: también Australia está muy retirado del mundo.
1: Sí, pero Australia es un país otros? desarrollado que tiene una conexión mucho más cercana con China, con Taiwán, donde se produce mucho de los insumos y con Europa, pero nosotros pero no son sus es... grandes
2: socios comerciales.
1: Bueno, pero yo creo que hay un poco de a ver de de ingenuidad. ¿eh? Yo creo que un poco esa, esa típica ingenuidad que nos pasa a los no, chilenos de el, creer el, a veces de que solo con vol voluntarismo vamos a lograr un éxito que requiere miles de otros de factores, como tú bien lo dijiste. Que Australia Yo,
2: tiene la, la venia hacia la corona, entonces tiene otros intereses. Bueno, por pero, 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 pero
1: por último México. Pues, México está al lado de Estados Unidos, es un productor, na, es, siempre ha sido el, 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 digamos, el, el mercado de Estados Unidos. Ah, el proveedor de materias primas e pero, y también de la de industria manufacturera sí. importante. En México uno se olvida, pero tiene en México un país que tiene una manufactura extraordinaria. Tremendo, México. Extraordinario. En México no es la gran potencia por el tema del narcotráfico y muchas otras cosas de la delincuencia. Pero si no, México sería una potencia, pero caballa. Bueno, pero ahí se plantea una dicotomía. Y lo segundo, que es mi gran otra eh, duda respecto a esta situación, para, para que podamos seguir conversando, es que quién lo va a hacer. Yo creo que lo de un Instituto Nacional del Litio o algo así que fue el nombre que se dio, está bien. Ya se está construyendo, ya se visitó un centro tecnológico de los minerales en Antofagasta, que lo tiene una red de universidades, entre ellas, ¿Sí? una de ellas la Universidad de Concepción, que vino una segunda licitación, puras universidades nacionales. Ahora este otro instituto que también se va a hacer en la, en Antofagasta, los dos están planteados o proyectados para Antofagasta. También el tema de las vacunas, o sea, estamos generando, eh, eh, digamos, valor sinergia agregado, y valor agregado, digamos, para esta zona, cerebro se está introduciendo en esta, esta zona. El problema es, ¿con ¿Quién se va a hacer cargo de esta política? Porque el tema de la, de la empresa, yo por lo menos soy bastante dudoso respecto de si eh, corresponde o le conviene al país o tiene eficiencia que, una, que se levante una empresa nueva sobre esta materia. Ya me surgen dudas respecto a Codelcom. Tú lo dijiste, Codelco siendo la empresa más importante de cobre del mundo y una de las que más eh, dinero le entrega al Estado en Chile, porque es estatal, es una empresa que está literalmente secuestrada por sindicatos que, digamos, eh, establecen las condiciones, eh, que mm, ingresan a sus familiares adentro de Codelco. ¿Trata tú o yo de ingresar a Codelco como un personaje, una persona como el Imposible, tienes que estar ligado a alguien de Codelco, o cercano, o ser familiar, etc. Es muy complejo entrar a Codelco. O
2: ser del gobierno turno. O
1: ser del gobierno turno. Eh, y además, eh, la productividad que tiene Codelco año a año va bajando. Codelco, eh, tengo entendido que lleva algo de 6, 7 años desfasado en, eh, eh, en, en la exploración de nuevos, de nuevas minas en Chile. ¿eh? O sea, no, saben, no, no estamos explotando nuevas minas, no estamos sondeando nuevas minas. Y además de eso, la deuda de Codelco sube año a año. Tiene sí una gracia y una ventaja que Colco tiene un gobierno corporativo. O se funciona como una empresa privada, desde ese punto de vista, y tiene una gobernanza mucho más transparente porque se le exigió la, la comunidad europea que pues, nosotros podamos entrar a la orden. Y el problema de NAMI es un problema... Un Peor todavía, porque Enami no tiene gobierno cooperativo. Enami está completamente coaptado por la, la posición política del gobierno de turno de cada gobierno, digamos. Y es no un, tiene
2: las facultades hoy en día para operar.
1: No tiene las facultades para operar, no tiene gobierno cooperativo. <coughs> es una empresa que el año pasado tuvo pérdidas de casi 80 millones de dólares y no le dio ni un solo mango al Estado chileno, ni un solo peso.
2: Lo que le generó nunca. Lo que
1: le generó. Entonces, yo no veo dónde. Lo que sí veo. Y bueno, y para cerrar. La suspicacia también termina matando a esta situación... ...cuando tú le dices a los privados... ...que son los que tienen la tecnología... ...son los que ponen la plata... ...y se la pierden, la pierden ellos... ...son los que tienen los contactos... ...son los que tienen el knockout... ...porque ya lo conocen... ...y tú les dices a ellos... ...nosotros vamos a conversar con ustedes... ...los vamos a invitar a esta política... ...pero ustedes no van a tener el control... ...nosotros vamos a poner la música... ...¿qué peligro veo yo en eso? que efectivamente pueden llegar empresas sí, van a llegar empresas aquí anduvieron hace dos semanas, tres semanas estuvieron los franceses, han venido los alemanes yo los he seguido todo esto pero yo creo que quienes van a llegar definitivamente van a ser los chinos a los chinos les va a interesar bastante poco el tema de... de hecho los chinos le compraron un porcentaje a Sokimich son dueños de un porcentaje a Sokimich por lo tanto a los chinos les va a importar de poco la cantidad de participación que tengan mientras tengan control de algún porcentaje del litio y el problema de asociarse con los chinos, que lo hemos conversado aquí muchas veces, es que tú no te asocias con una empresa privada. Tú te asocias con el gobierno de China, que está manejado por el Partido Comunista de China. Y hay una cuestión política detrás. Y cuando tú tienes un Estado que maneja una empresa, estás hablando de que ese Estado, de acuerdo a sus propias políticas y directrices, lo, actúa de acuerdo a lo que le conviene. Y no necesariamente eso? de acuerdo a lo que le conviene al otro Igual Estado. hay una Ese es el gran problema
2: si tú no quieres ser, dices que ya el Estado chileno ya no es eficiente para hacerlo y dejemos manos privadas, lamentablemente también hay un riesgo de que otro Estado entre a otro Estado a trabajar y a explotar. El caso un, de China, un, ¿no es China pues cierto? ya lo... Sí. Entonces, también hay un riesgo bastante alto en eso, por eso esta estrategia tiene que ser sólida en cuanto a leyes, en cuanto a normativas porque también tenemos distintas formas de ver el recurso humano por parte de las distintas generaciones, como son los norteamericanos, como son los europeos los alemanes en este caso que son los que lideran, versus los chinos que son políticas distintas de cómo se trabaja el recurso humano, ahora cuando tú permites de que una empresa extranjera opere en el país, tiene que regirse por las reglas y por las normas establecidas en el país, ¿Sí? sin embargo volvemos al mismo problema, ¿cómo supervisamos eso de que sea operativamente eh, efectivo y que se cumpla con todas las normas en el tema de la explotación, en el tema del recurso humano en el tema del de medio ambiente entonces también igual involucra que aquí tiene que armarse un, un, una estrategia muy bien potente este instituto que tú dices también es transversal a la formación de profesionales absolutamente porque los sí. chilenos tienen Ese que trabajar objetivo. en esa empresa eh. Porque hay que empezar a no, yo estoy generar... Lo, si, si no, si que yo estoy de acuerdo. Las entidades educacionales sí, sí. se empiezan a poner a la altura. Po, ah, pues, y tienen que claro. conectarse con el norte, porque no podemos tener, ah, es que el CFT de aquí, sí. va a sacar técnico en litio. Y jamás visitaron el norte <ríe> Exacto, los técnicos del litio. O sea, sí, sí, sí. le teníamos aquí unas pilas para que practicaran y, y trabajaran. Así trabajan a las chilenas sí. en muchas instituciones que te prometen, aquí vamos a preparar profesionales, y jamás visitaron la zona sí. donde realmente está el campo laboral. Sí. Entonces son muchos los elementos que se tienen que abordar y por los cuales se tiene que trabajar hoy en día y que sea este gobierno o el que venga, tiene que sea la política tanto estatal de fortalecer el mundo estatal en, en, en la participación del litio o dejar que el mundo privado siga en la explotación involucra también tener unos brazos fuertes de manera de que haya un control sobre este mineral que es de suma importancia hoy en día y que también en algún momento va a empezar a bajar ese boom. Así Porque es. insisto, puede, como avanza la tecnología en, hoy en día, puede aparecer un, un sustituto, un producto sustituto que le compita directamente al litio. Y por eso también, hoy en día, como tú bien dices, de alguna manera igual estamos contra el tiempo. En ese sentido. Pero en el otro sentido de fortalecer una institucionalidad es muy proactivo hacerlo. Entonces, aquí es donde hay que crear una amalgama perfecta entre lo que significa la explotación el medio ambiente la fuente laboral para los chilenos que es una fuente laboral importante y, y el recurso en sí, entonces tenemos que velar por todo eso, más lo más importante que es lo que genere en carga tributaria en estos momentos, como lo estamos haciendo, lo que genera el litio y día es carga tributaria, sí. o sea son beneficios a través del pago de impuestos Así no tenemos es. ningún otro ingreso, no. porque no lo estamos explotando ahora, si se puede probar yo sería partidario aumentar concesiones de menos plazo de menos tiempo eh, pese a que estas inversiones son gigantescas es que y son eh, aparataje de 2-3 años de implementación como mínimo a 5 años generalmente se habla donde, no sé, podíais partir de 10 años y ver cómo está operando el, el, el mundo privado, y yo paralelamente empiezo a aprender con un porcentaje, me quedo con el 10%. Es que, es que, es que eso que tú planteas tiene lógica.
1: Lo que pasa es que cuando tú planteas una política y dices, el Estado se va a hacer cargo literalmente de todo, y el Estado va a negociar los precios literalmente, y el Estado va a, ver, va a negociar con esta empresa y devuélveme para acá se asusta, pues el empresario y la, la misma gente se da cuenta que, que parece una política que está matando a la gallina a los huevos de oro. En cambio, lo que tú planteas es sensato, tiene sentido decir, el Estado, porque perfectamente el presidente puede haber dicho, Chile necesitaba una política nacional. Sí, hace muchos años que Chile estaba al debe. ¿Por qué? Porque no teníamos, esto lo estábamos, lo estábamos regulando como si fuera un contrato común y corriente y no lo es. Y eso es cierto, hay que reconocerlo. ...que los empresarios tienen que participar... ...la empresa privada... ...pero por supuesto si el Estado en este minuto... ...lo dijo la Ministra de Minería... ...la Ministra Hernando... ...lo dijo... ...el Estado de Chile no tiene las condiciones... ...no tiene el conocimiento... ...no tiene la tecnología... ...no tiene las capacidades administrativas... ...para asumirlo... ...no tiene ninguna de esas condiciones... ...¿quiénes los tienen? ...los privados... ...pero es distinto... ...cuando tú tienes ese discurso... ...que suena coherente al otro que da el, el presidente, que cambie un poco la esquema, asusta evidentemente, si tú eres empresario si tú eres el que pone la plata y te dice no, si usted ya ahora no va a participar con la con el control, usted no va a decidir cómo se manejan las políticas a largo plazo de esta empresa lo va a decidir el Estado ¿cuál es el incentivo para el privado entonces? te lo pregunto
2: a ti como economista,
1: ¿cuál es el incentivo ahí?
2: ahí el incentivo para el privado es que tiene que volverse competitivo, ¿sabes por qué? porque todavía hay muchos oferentes detrás no es algo que tú dices oye, es que se me va este arrendatario y no tengo a más. ¿quién más a arrendarle? claro tenéis detrás a los alemanes tenéis detrás a los chinos que tienen una pequeña participación tenéis detrás a los norteamericanos que ya tienen una parte y que quieren más sí. y por algo quieren más porque este negocio es rentable si tú invertís uno y recuperáis 300. Es rentable, ¿no? Por último que me quiten dos. Ya me van a duplicar la carga tributaria. Voy a poner dos, pero voy a ganar un 98. O sea, igual es rentable. O sea, si tú haces número y cifras, no es algo tan fácil que te diga, ah, es que eh, el mundo de la inversión se me va a desincentivar. Ojo con eso. No juguemos políticamente con son negocios tan macro, es tan macro esto que siempre detrás va a haber alguien, un actor que va a querer si esto otro sí, se me desincentiva. Sí, no sé uh, se mete el otro y hace una oferta inclusive a veces mejor. Entonces, de alguna manera, por eso se llama estrategia. Por eso se llama estrategia, porque aquí hace a pensar a todo el mundo. Todo el mundo hoy día le está poniendo los ojos al litio chileno. Ya, Entonces, sobre
1: eso te voy a hacer una pregunta Y eso Nos abre, unos minutitos abre y una eso dinámica
2: Tremenda de observación De especulación Y de concretar realmente Los contratos que se necesitan Para que Chile pueda operar de alguna manera O para que Chile pueda generar mayores Ingresos por parte de la tributaria ya, Tú
1: dices todo el mundo está mirando el litio de Chile, no? sí, Uno tiene la impresión que es así yo creo que no es así te voy a hacer un alcance hace unos días escuché al economista Sebastián Eduard famoso profesor de la Universidad de California eh, el prestigioso economista que siempre saca columna y todo yo y, él contó, y, él, y él contó lo siguiente dijo, eh, año 2022 2023, dijo, en Alemania Siemens y Mercedes van a invertir algo así como 25 mil millones de dólares en la industria del litio General Motors y algunas industrias americanas, 18 mil Samsung en Corea del Norte, del sur, algo de mil más. Las empresas chinas están no sé cuánto, algunas empresas, otros 20 mil más. O sea, entre lo que fue finales del 2022, 2023, van a invertir en el mundo 20.0 millones de dólares. 20.0 millones de dólares. Este dato que lo recuerdo pero lo noté. Y, y Edward decía, ¿cuántos de esos recursos están mirando a Chile? Cero. Cero. Ninguna de esas empresas ha preguntado, ha sondeado, ha venido a consultar al gobierno, ha venido a darse una vueltecita a Chile con sus sucursales su empresa que tiene en Chile para preguntar por el litio chileno. Ninguna. Entonces, eso de que el mundo está mirando el litio chileno, yo tengo mis dudas.
2: Yo te voy a agregar una antecedente pero disculpa, que omitió el economista.
1: Ya, pero entonces, Hay un a, mí que lo me, a mí me no, llama defendiendo la... Sí, sí, sí. No, no. A mí me llama la atención eso, porque claro, tenemos, da la impresión que nosotros tenemos en este minuto, porque la empresa te dice, eh, eh, somos el, la, mayor, el, la mayor reserva, o, o más que la mayor reserva, la más rica en, en mineral. que Esa, y, esa es la gracia que, que tiene. En la ley. En, la, en calidad, la ley, la calidad la ley, de la ley. la ley, digamos, en mineral.
2: Pero parece que el resto del mundo no se acuerda. Sí, sí lo sabe. Es que, eh, lo que omitió el economista, al cerrar un poco la, la impresión de esto, es que son concesiones que se trabajan de cinco años para atrás. O sea, cuando dices que Siemens dice que va a invertir tanto, es porque ya tiene una concesión asegurada. Y eso ya lo negoció, a lo mejor en ya, Chile, ya. a lo mejor en, en, en Australia, a lo mejor en cualquier otro productor de, de litio. ¿entiendes? Son cosas de pasado, decisiones pasadas. Lo que estamos hablando hoy en día es el mercado que hoy día se abrió y que muchas empresas están diciendo que voy a invertir en litio y que se in, inscribieron el giro de explotación de minerales Colocando los nombres, como se hace en Estados Unidos, como se hace en la Comunidad Europea, donde tú colocas, hacia dónde vas. Es ese es el estudio macro que indica que tenemos una gran cantidad hoy día de capital esperando invertir en el mundo del litio. Ya, Entonces entiendo. ese otro tema que es paralelo a cuando una empresa ya decidió invertir, cuando la empresa informa que ya decidió invertir es porque ya tiene una concesión y eso ya es pasado, eso ya ocurrió no es que nos perdimos 100 mil millones de dólares 200 en una o de 200 mil ah. no, no los perdimos, o sea, eso ya está asignado ah. y que corresponde a otras inversiones entonces eso también es importante dar la información completa para que no sejemos entonces aquí hoy en día hay muchos actores que están pendientes de cómo ingresar, fíjate que India, salió un artículo hace dos semanas atrás, uh -huh. que India a, a través de su empresa, porque ha tenido uno de los mayores crecimientos en los últimos años la India, uh -huh. tiene y función, Tata, Tata mm, en, en, en el tema eh, de su matriz productiva, sí. en el tema de generar inversión para trabajar, con, no, salir de la India, porque sí. la India tiene una política que ellos hicieron de reexplotar re su país, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Bueno, ellos son están... el
1: país más poblado del mundo hoy en día, 1.428 millones de habitantes.
2: Exactamente, y ellos eh, eh, su política eh, expansiva a 10 años significó que ellos aprovechaban sus recursos, cubrían su, su demanda interna sí, y ahora como han crecido tanto, tienen que salir afuera y India es uno de los potenciales que va a salir a trabajar el tema del litio sí, pues y que no porque no tiene litio sí, es cierto. entonces no nos cerremos a cosas también mm, pequeñas porque aquí también in insistimos, por eso te digo aquí hoy en día se dice que es la BD ¿por qué? porque hay muchos oferentes que están ahí pendientes de cómo eh, trabajar en la explotación, ahora ¿por qué esta etapa es importante? ¿y sabes por qué? es la más importante la extracción del litio porque es la más barata porque tú tienes también, hay otra cosa que no se cuenta, que cómo es el proceso de la refinación del litio sí, sí, sí. para transformarlo en, en un producto que genere la, la energía que se necesita. Bueno, nosotros estamos, estamos vendiendo
1: el, el, el bruto, exacto, si nosotros vendemos hablando, literalmente el mineral bruto. Y estamos o sea,
2: hablando de varias etapas. Entonces, sí, sí, sí. no es tan fácil tampoco, porque aquí tienen que entrar el otro actor, pues el intermediario, el que viene en la, en la segunda etapa, el que viene en la tercera etapa y la cuarta etapa. Sí, claro. Entonces, todavía estamos a tiempo, es un mercado que está... En, en, en la primera etapa de la curva de, de producción, va subiendo, todavía no, no hemos llegado a la meseta, sí, sí. ni menos va a bajar. Lo que Estamos pasa es que,
1: lo que, pasa es que ahí también es
2: la primera etapa de crecimiento de esta curva de producción.
1: Claro, lo que pasa es que ahí también uno eh, hay que ser transparente, y vuelvo a insistir, hay que sincerar las cosas y hay que ser justo, porque eh, es cierto lo que tú dices. La, para llegar a una batería, digamos, uno tiene etapas. Y perfectamente, porque no podemos ser ilusos. Y vuelvo a utilizar esta expresión de, de pensar de que Chile lo va a hacer. Eso no, yo no lo yo no veo factible ni en esto ni en, ni en, la, ni en otra materia de la minería sí, del cobre, porque si no lo Chile hicimos nunca. Pero déjame hacer, déjame hacer el, el punto. Tú me darás el contrapunto, digamos. Eh, pero sí es justo decir que Chile puede especializarse en alguna de las etapas que puede ser más allá de producir cátodos de cobre refinado, que es lo único que hacemos en la industria de la, de la medida del cobre. Eso es lo más refinado que hacemos en Chile. Ni, ni siquiera producimos cable de cobre, digamos. El
2: tema de las barreras de entrada. Que, otras... que tiene
1: otra razón, lo podemos explicar después. entonces Pero eso también se puede plantear para el litio claro, si pues. sí, claro. esa misma barrera que tenemos en el cobre también puede ocurrir sí, en el litio ¿quién no? ¿quién no. no? ¿tú crees que el, el mundo el, el gran mercado internacional con los grandes actores de la industria nos van a decir, sí, vengan para acá, entren a la mesa nuestra de los ricos del mundo? No no, ¿no no nos dejaron entrar a principios de los 90 con el cobre refinado y nos van a dejar entrar ahora con el litio?
2: ese, ese no es el punto, porque hoy día en la globalización lo que involucra es cómo tú haces socios para asegurarte en primer lugar proveerte voy al ejemplo micro la señora que vende completo si no tiene un buen contrato con una panadería que le asegure los 100 panes de completo sí. todos los días, esa, ese señor que vende completo te aseguro que no tiene una continuidad en el tiempo en su negocio en el mundo, hoy en día los proveedores son fundamentales más la logística que involucra esto Así es. entonces como es un tema por etapa es importante cómo se aseguran que este proveedor, que el que extrae el litio, me entregue a mí para yo seguir en la siguiente etapa de la claro. industrialización de este proceso ahora, yo estoy muy de acuerdo contigo en este tema de, 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 es que esta política, cómo le hacemos base, una base grande para que funcione de buena manera, y eso es conversando con todos y ese es el problema que tiene este gobierno que no conversa con mm. todo mm. y que es un poquito obtuso. Mm. Entonces, aquí estamos plenamente de acuerdo para que salgan buenas ideas, porque tú también contrae una lluvia de ideas. Sí una infinidad de tesis que están storming. guardadas ahí en, en Storming y las tesis que están guardadas en muchas universidades de jóvenes, sí. ingenieros que son fabulosas y que tienen muy buenas ideas también, o sea, aquí hay que conversar con todos, con el mundo académico, con el mundo productivo, mm. con el mundo privado, con el mundo estatal, y eso no se ha hecho y eso es lo que no se ha hecho, sí, no y eso hizo. es lo que no, tienen no que hizo. abrirse sí. a trabajar y capacitar al mundo político para que sepa de lo que está hablando, porque Exacto. lee el titular, es como el alumno que tenemos en la enseñanza básica, en la enseñanza media, inclusive en la universidad, que no tiene comprensión lectora y que nos quejamos de eso. Lamentablemente nuestros políticos, la mayoría no tiene comprensión lectora, se queda con con sus no, asesores no, no, que sí, simplemente sí. le hacen un resumen sí. y no eh, entiende el contexto general cómo opera esta industria del litio en este caso, donde necesitamos muchos cerebros, mucha gente mucho ensayo y error, porque igual nos vamos a equivocar, sí, pero tenemos que llegar a una conclusión importante que genere de alguna manera el boom para poder empezar a hablar de un desarrollo en Chile Así porque es. hemos hablado de desarrollo en Chile sin tener nada simplemente por pertenecer a, a la OCDE y fíjate que Chile no todavía no tiene ningún indicio bueno, de desarrollo
1: Bueno, después de la vuelta a la pausa, porque ahora tenemos que ir a la necesaria pausa, vamos a rematar este tema que es tan interesante, que tiene para tantas vueltas, porque no solo tiene que ver con esta industria, sino que en general con la matriz productiva de Chile y cómo eh, generar conocer y valor agregado, la industrialización de la que estaba hablando Rodrigo eh, y que seguramente nos va a quitar unos minutos más, pero que siempre son necesarios. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato aquí en Piedra Roseta.
0: ¿Sabes por qué Gas Maule dura más? Porque somos los únicos que entregamos el mejor gas del mercado, gas propano. Un gas más eficiente capaz de producir la misma energía con un consumo mucho menor. Llame ahora al 800 809 980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule.
3: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica, para que vivas la mejor experiencia en conexión con la misma velocidad de subida y de bajada. La velocidad que te conviene, ahora en tu ciudad. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl. Movistar, elige la conexión que te conviene.
0: 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: e 25 vota e 25 vota Pinochet Hola, soy Luciano Cruzcochia y te quiero pedir tu voto para Fernanda Pinochet. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia y estoy seguro que dejará en alto el nombre de la región del Maule. Vota E25, Fernanda Pinochet. E25, vota Fernanda. E25, vota Pinochet. Hola, soy Grace Parada candidata republicana al Consejo
1: Constitucional por el Maule. Resguardaré que las ideas que rechazamos el 4 de
2: septiembre no queden en esta nueva propuesta. Vota C-13. Grace Parada, la consejera de casa.
1: gobierno de chile
0: clínica macromédica pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas a bajo costo sin distinción de calidad previsional además amplios espacios en sala de espera estacionamiento ascensor climatización centralizada cafetería estacionamiento con precios preferentes atención rápida y eficiente Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio.
1: Si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales, el 6 de mayo a las
3: 15 horas debes presentarte en tu local de votación a la Constitución de Mesas. Si es tu primera vez como vocal, debes quedarte a la capacitación posterior. Para conocer las funciones que debes realizar, revisa el material de entrenamiento disponible en CERVEL.cl. Para más información, llama al 606-166 o visita nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. ¡Atención, maulinos! Solo por este mes, Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera compra. Sí, como escuchó, no te pierdas esta oportunidad única para descubrir el mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo nuestra calidad, duración y rapidez. Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica, para que vivas la mejor experiencia en conexión con la misma velocidad de subida y de bajada. La velocidad que te conviene, ahora en tu ciudad. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl Movistar, elige la conexión que te conviene.
1: Jesús Estamos de vuelta ya, luego de la merecida y necesaria pausa, en Piedra Roseta, eh, programa que hacemos con cariño, con, con vocación también, porque tenemos una vocación de servidores públicos, pero también de comunicadores públicos, comunicadores sociales. Eh, la radio nos ha dado este espacio, agradecemos siempre a los directivos de la radio, eh, a los trabajadores, a los funcionarios que permiten que nosotros podamos hacer también este programa. Eh, y por sobre todo a ustedes, eh, ...quienes nos sintonizan, nos escuchan... ...y nos ven también a través de... las pantallas de Canal 5... ...en las retransmisiones... ...y nos siguen a través de las páginas de Facebook... Eh, ...porque como lo hemos dicho siempre... ...nuestro objetivo final es... ...contribuir en un pequeño grano de arena... ...en la conversación, en la discusión... ...y en la información de todos ustedes... ...en los temas relevantes... ...de lo que están pasando en nuestra comuna... ...en nuestra región, en nuestra provincia... ...pero también en Chile y el mundo... ...y estábamos hablando... Que, que terminó como el tema relevante importante de el cambio de la matriz productiva de Chile pero también de la industrialización de nuestro país mucho y durante muchos años hemos hablado de este tema eh, en algún momento se pensó que habíamos alcanzado un cierto grado de, de industrialización, industrialización no asociada necesariamente a la a las materias eh, primas o primarias eh, Una industrialización que no era necesariamente la típica de la manufactura Que es la que Exacto. la gente conoce, la de las industrias Que hacen autos, que hacen que hacen aviones, que hacen barcos, que hacen computadores Sino que una matriz distinta asociada a los servicios Básicamente nosotros nos comenzamos empezamos a transformarnos en un país de servicios eh, también una matriz que está asociada o que está asociada a la industria informática, los software Chile produce software, tiene una industria informática bastante, que se ha ido desarrollando por lo menos la más activa de Sudamérica
2: y un desarrollo también de, de la internet de, de la internet, la
1: exactamente Sudamérica. de Sudamérica, la industria bancaria y en las industrias tradicionales extractivas o de materias primas tradicionales siempre se ha dicho que nosotros no tenemos un desarrollo tecnológico mayor, cuestión que, que es falsa eh, alguna vez escuchaba algunos de televisión argentina que decían que chile no tiene industria y ninguna naturaleza eso es, eso no es cierto eso es falso porque la industria minera en chile tiene ingeniería eh, perdón eh, tecnología ha generado conocimiento es una industria por algo somos la primera industria del cobre del mundo si no seríamos la última si no tuviéramos desarrollo tecnológico y las industrias tanto las industrias de eh, la celulosa cómo la industria maderera en general ha ido generando conocimiento y valor agregado, sobre todo en la zona de Concepción, de, 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 de digamos, donde se genera una industria asociada a los tableros, donde hay una, un, un knockout y una, un valor agregado mayor que ha permitido cierto desarrollo tecnológico, que también nos ha permitido tener una industria algo más sofisticada de lo que pudimos haber tenido en un momento. Evidentemente en Chile no producimos ni aviones ni barcos, salvo algunas cositas particulares que se hacen en Chile, pero la industria, nuestra base, nuestra matriz productiva y tecnológica eh, está asociada todavía a estas materias primas. Esa ha sido la gran discusión, ese ha sido el gran debate en los economistas, eh, en la clase política que en algún minuto miró por dónde se puede desarrollar Chile para buscar un camino. Al principio de los 90, la concertación, los políticos de la concertación de esa época estimaron que la apertura económica... Eh, y los servicios y el mercado dejarlo funcionar, el mercado, la transacción de productos básicamente, era la gran solución y la gran respuesta para el desarrollo de Chile otros han pensado en el turismo como lo ha hecho España, España curiosamente que uno piensa que también es un país muy industrializado curiosamente el 20% de su matriz productiva deriva de la industria del turismo, o sea, es básicamente gente que llega a hacer turismo eh, y hoy parece que estamos en otra encrucijada, planteándonos de nuevo cómo desarrollar la industria en Chile, cómo generar un knockout mayor de un conocimiento que vaya más allá del, del, de, digamos de, de las materias primas eh, y que sea otra, otra matriz que nos permita generar conocimiento a e industrialización. Rodrigo.
2: Chile ha ido avanzando eh, bastante en esta etapa, Este este knockout adquirido de alguna manera se basa en diversificar la matriz productiva y no depender del cobre. Así es. Y que hemos ido bajando afortunadamente. Y eso ha sido positivo, sí eh, con un gran impacto en, en, en la matriz turística, sobre todo en el sur de Chile, donde sí han habido buenas inversiones y donde sí se ha trabajado bien el turismo. No obstante, al debe queda eh, las regiones del centro, eh, la costa, nosotros, eh, nosotros, nosotros, las precordilleranas, que también tienen un potencial tremendo, sobre todo para ese... Para ese mundo de la, aven de la aventura, para ese eh, público objetivo que, que viene del extranjero, que quiere hacer trekking, que quiere recorrer, que cono quiere conocer la cordillera de los Andes, recorrerla y, y en eso hemos estado un poco al debe y creo que también es importante que Chile eh, eh, siga acentuando la inversión en el tema turístico. Eh, y el norte también sigue al debe. Prueba de ello también esa debilidad ha permitido también este tema migratorio de alguna manera porque no se abarcaron ciertos sectores que pudieron haberse aprovechado de, desde ese punto de vista y que frenan un poco eh, otras eh, otras instancias, por lo tanto eh, la agroindustria también en los años 90, el crecimiento, de darle un mayor, un mayor valor, donde si sí las barreras de entrada eran mucho más bajas, en vez de vender el tomate, eh, que empezamos a hacer salsa de tomate, empezamos a producir empezamos a vender productos enlatados la agroindustria por parte de vista del mundo agrícola como la agroindustria de, de, la, de, de la piscicultura sí, del tema sí, de... Sí, sí. De, la, de los inlataos, de la, o la, las la, salmoneras, tanto en el ama. sur, sí. el tema de del eh, jurel, el atún sí, sí, en, sí, en el sí, norte. Sí. Entonces es una matriz que está bastante diversa y eso que no he nombrado otros rudos también donde Chile eh, eh, se ha vuelto competitivo. Sí. Entonces de alguna manera yo creo que no se han dado peso, pasos de ciego tampoco, mm. se ha ido avanzando. El tema es que cuando aparece una instancia que duplica o triplica el promedio de ingreso eh, en función de aportes al Estado obviamente que tienes que ponerle mucha atención y eso es lo que hoy día se está haciendo de alguna manera se está abarcando un, una importante fuente de recursos para la eh, matriz estatal mm. que es la que tiene que operar de alguna manera por cómo también ha ido avanzando Chile en los temas sociales Chile se está haciendo cargo en los últimos 10, 15 años eh, a partir de, la, de las pensiones, a partir del tema de la pensión, la PGU, mm. la pensión garantizada universal, a partir del tema de los subsidios al empleo joven, al, en subsidios en, en, en las mujeres, claro. en las jefas de hogar. O sea, se ha ido recargando de eh, gastos que no los tenía antes. Pero ojo que también esos gastos son una inversión que tiene una rentabilidad social. Mm que buscan también equilibrar esta brecha entre eh, la clase media, la clase baja la gente de menores ingresos y la gente de mayores ingresos, por lo tanto trata de disminuir esa brecha, y lo que sí no ha ido de la mano al 100% es la evolución de la educación donde de alguna manera ha sido el crecimiento a través de la matriz de la oferta, de, de la oferta educativa, no obstante eso tampoco ha permitido que al 100% todo el mundo tenga acceso a la educación y tampoco ha permitido que el que tiene acceso a la educación permanezca en el sistema educativo. Prueba de ello es la gran deserción escolar que tenemos. Eh, prueba de ello es la gran deserción. Muchos ingresan a la universidad y muy pocos terminan todavía. Habiendo carreras que se salen de los promedios y de los márgenes uh -huh. y, de las, y de las desviaciones. Pero en general, eh, esto no ha funcionado al 100%. Entonces, hay otros elementos, como la salud, que tampoco es compatible, una persona que echa el mundo laboral, eh, cómo se protege desde el punto de vista de, de su inversión para un, un posible retiro en, en mm. 30, 40 años más, y cómo se protege en ese camino en la salud. Mm. Y no le ha quedado más que migrar al mundo privado, donde las ISAPRE han sido una solución, entre comillas, para la gente que puede pagarlo. Sí pero para la gente que no puede pagarlo simplemente le ha quedado el Sistema Nacional de Salud que lamentablemente está eh, colapsado eh, que no da abasto y que no se ha actualizado entonces todos estos elementos si tú te fijas son parte de lo que significa una matriz productiva que, da de la que va de la mano sí. con otros servicios, con otras instancias de manera que hoy en día para cerrar el tema del litio es muy importante de que todos nos involucremos en este tema y que ojalá se le dé participación a la mayoría para que tomemos una buena decisión en función de cómo vamos a aprovechar este recurso que va a durar 20 o 30 años más. Así es.
1: Bueno, ojalá que no nos pase lo que nos pasó con el salitre. Todos conocemos esa parte de la historia triste, digamos, de nuestra historia económica. Eh, ¿Cuál que... fue la
2: rentabilidad del salitre? Un dato para nosotros.
1: A ver, ¿cuál fue la rentabilidad?
2: Territorio, nada más. Ganamos territorio. Chile y... llegaba hasta ah, claro. ahora Chile claro. llega hasta Arica. hasta Arica. Esa es la gran rentabilidad sí. social del salitre. El resto simplemente fue ganarnos enemigos por por estos años como nuestros vecinos y eh, que se retirara la matriz productiva de eso, las inversiones se fueran y tuvimos que reconvertirnos
1: ah, sí. bueno, pero si no se fuera por eso no tendríamos el cobre no tendríamos el y, y el
2: si no fuera por, la, exacto, por el esa tema guerra. de salitre por haber ganado sus terrenos no estaríamos explotando el cobre no tampoco. así es
1: bueno, eh, el otro gran tema de la semana, porque este otro tema eh, da para mucho y seguramente va a haber otro programa en que Perdón, seguimos, seguimos conversando este y tema. Y la gran sí.
2: pérdida, la Patagonia. Mientras la Patagonia. peleábamos por el norte, sí. nos estaban quitando nuestras tierras por el sur. Que es donde tiene el petróleo de argentina claro, firmando papeles. Y el gas natural.
1: Así es, así es. Bueno, eh, no lo voy a saber yo que nací en la Patagonia. <risa> bueno, eh, ese es otro temazo, digamos, que también podemos conversar aquí en otro momento. Sí. Bueno, y el otro gran tema de la semana, que sigue siendo el gran tema de la semana, que es la, la política de seguridad pública, que el gobierno ha ido de a poco también tratando de articular eh, con todo lo que significa y que tiene como gran tema en este minuto la crisis migratoria en el norte, porque finalmente todo esto está concadenado. Están relacionados los aspectos porque eh, consecuencia de eh, esta activación de, este, de, de los militares en la frontera, que para combatir la migración ilegal, pero también al combatir la delincuencia finalmente el tráfico de vehículos y todo lo demás, en apoyo de los carabineros, se nos ha producido un problema que está tomando ribetes cada vez más complejos. Eh, en este minuto alrededor de eh, mil personas deben estar ya en este momento, eh, porque habían alrededor de 400 allá en este ayer, y hoy día tengo que te digo que ha llegado más gente, están empujando por entrar a Perú eh, de vuelta a sus países, eso es lo que dicen ellos, a, a, a Venezuela en tránsito, a Colombia, porque hay otras nacionalidades, y esto está generando una crisis migratoria eh, compleja y grave, porque está generando una crisis humanitaria. Hasta el minuto nosotros lo que teníamos era migrantes pululando por las calles. Hace un año atrás incluso en esta misma radio hicimos una denuncia eh, a propósito de migrantes venezolanos que tenían a niños menores de edad durmiendo o, 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 o pernoctando, digamos, eh, o, 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 o digamos eh, a muy tempranas horas del día en pleno invierno. Eh, y ahora tenemos este otro fenómeno de los migrantes retirándose del país precisamente porque las condiciones para ingresar al país se han ido complejizando lo que en general los ciudadanos chilenos hemos pedido también, me sumo eh, pero se nos genera este problema. ¿Cómo se enfrenta este problema, Rodrigo, del punto de vista de eh, una política coherente con lo que eh, hoy también el gobierno entiende debe ser el ingreso de los extranjeros eh, a nuestro país, que es en forma regular y por la puerta, no por la ventana
2: Bueno, antes de iniciar este tema yo quiero saludar a carabineros de Chile hoy en día eh, tengo yes. grandes amigos eh, que han abrazado eh, esta institución conocidos también, gente que he conocido en la vida eh, familiares que, que, que también son parte de la institución por lo tanto, vaya nuestro saludo eh, para ellos en este, en este aniversario para eh, también eh, agradecer por, por toda la labor y todo el servicio que, que prestan al país en, en forma de servicio en forma eh, voluntaria digamos de alguna manera en función de, eh, de un amor por la patria de servir a los demás y de apoyar a los ciudadanos por lo tanto en ese sentido vaya nuestro respeto y nuestro saludo en el día del carabineño un saludo cariñoso y al tema que, que tú nos convocas hoy en día, eh, se está produciendo la, la, la migración inversa que se llama. De alguna manera cuando no le eh, a ese migrante que lamentablemente no le fue bien en esta empresa que fue de salir de su país, hacer un tremendo camino porque no tenía ingresos para llegar en, directamente a través de un viaje en avión o en bus, porque estamos hablando de gente de muy escasos recursos, que no tiene los recursos para poder eh, trasladarse, porque hay una migración que ha llegado directamente a través como turista y se fue quedando y Así también es, es uh -huh. ilegal uh -huh. pero que tenía los recursos y estos son los que no tienen los recursos y no les queda más que caminar por la ruta que le quede más fácil para pasar de un país en otro para llegar hasta el camino final y resulta que en ese camino final llegan a Chile, no estaban dadas las condiciones porque llegan en una etapa se demora es como lo que hablábamos de la movilidad El que es. se vino en avión llegó primero y aprovechó las primeras oportunidades mm. hasta trabajo pero resulta que se vino caminando se demoró mucho más mm. y llegó cuando ya había mucha gente más que había llegado más la migración de otros vecinos por lo tanto eh, esa gente vio que realmente aquí no era la gran solución eh, y tienen que volver mm. el tema es que tampoco tiene recursos para volver po. y aquí es donde nos encontramos donde otra vez el tema de no lo vimos venir po. aquí es donde en este camino ya teníamos que haber conversado con nuestros vecinos oye, ¿qué pasa si el vecino yo no le dije nada cuando lo dejó pasar para Chile? Mm. entonces le tengo, tenía que haberme preocupado, y, oye, está va bien, van a llegar ahora, me lo estás dejando pasar mm. ¿Y Pero ¿qué pasa cuando vuelvan? Porque van a tener que volver. Claro. O sea, así como llegan 100, al mínimo se van a ir 5 o 6, porque lo dice el, los grandes estudios así a nivel es. mundial, sí, lo sí, dice sí, o sea, sí, la migración sí. salvadoreña que se fue a Estados Unidos, recuerda, sí. que el 20% se devolvió. Así es.
1: Y ahí volvieron las, las maras.
2: Exactamente.
1: Ahí entraron los mares.
2: Entonces, de alguna manera, esto tampoco, lamentablemente, habla de la poca proactividad de nuestras autoridades y lo hablo a nivel transversal. Aquí da lo mismo el color político o el gobierno que le tocó. El tema es que no somos proactivos en vislumbrar los problemas y en visualizar las situaciones. Y eso hoy día nos lleva a un problema diplomático. Entonces, ¿cómo le hablo a mi vecino? ¿Cómo me entonces o le dejo el problema a él? Ah, es que ahora es problema de ellos. Claro. No, yo ahora los dejo salir nomás. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo arreglamos sí. esto?
1: Se supone que el presidente lo planteó en su programa... ...él lo decía con sensatez, porque eso es sensato... ...el programa de las migraciones no es solo nuestro... ...es un problema que tiene que resolverse... ...conversando con todos los demás países... ...también lo decía José Antonio Casi, también lo dijo el presidente Piñera... ...pero como tú bien lo dices... ...lo decían aquí pero parece que el correlato... ...en los otros países no estaba... ...porque yo nunca escuché a un presidente de Perú... ...o de Bolivia... ...o de Colombia o de Argentina decir... ...ah sí, tiene razón, este también es un problema conjunto... ...porque eh, al final la ideología... ...terminó matando este relato porque claro, el presidente de Perú en su minuto era de izquierda, favorable a, a, a Maduro, el presidente de Colombia, el presidente de Bolivia, el presidente argentino, o sea, escondieron como la destrue en la cabeza para esconder este problema y ahora que les revienta el problema, nos tratan a nosotros. Yo escuché al alcalde de Tacna diciendo que nosotros éramos los inhumanos, porque estábamos sí. tratando literalmente como animales a estas pobres para que personas, para que se, y no les permitíamos, que no los dejábamos que ingresaran a nuestro país efectivamente es gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. O sea, hay niños ahí, hay gente adulta, o sea, es una tragedia están. lo que están viviendo estas personas. Pero es responsabilidad de una clase política efectivamente que no supo, no solo la chilena, sino también, también la de los, los otros vecinos. países, los vecinos.
2: Entonces, aquí yo estuve leyendo periódicos de Perú y de Colombia, fíjate que hace dos años atrás, cuando esta migración venía en forma masiva, mm. inclusive más atrás cuando... Bueno, se le atribuye a Piñera cuando fue a hablar ahí afuera a del Cúcuta. puente, a Cúcuta, mm. y que de ahí empezaron grandes migraciones hacia acá.
1: Pues ya teníamos cerca de 100 Ya teníamos, ¿no Chile. cierto?
2: Pero que de alguna manera, en función de los flujos, se vio aumentado, sí, sí, y eso sí. es una realidad. Sí. Independiente de cómo se interprete el mensaje sí, o el discurso. Pero sí. Entonces, fíjate que había un diario peruano que decía que de, de 100 eh, venezolanos que venían en tránsito, uh -huh. Fíjate que en el camino igual se quedaban 20 en Perú.
1: Bueno, Perú tiene cerca de un millón y medio. Sí, es
2: eh, eh, bastante grande la población venezolana. Sí. Y fíjate que ese 20% se quedaba y el 80% seguía hacia Chile. Claro. Pero ese 20% que se quedaba ya se mezclaba con los otros que ya habían llegado de camino directo a Perú y que no venían a Chile. Claro. Y que ellos les le generaron eh, conflictos bastante grandes y sí, explícitos. Tuvieron
1: muchos problemas. Fíjate
2: que los peruanos eran mucho más explícitos y mucho más racistas con los venezolanos. Sí, demostraron,
1: ser demostraron ser bastante racistas. Demostraron <risa> ser sí,
2: bastante sí, racistas, fíjate. Sí. Y, y leía yo noticias donde sí, 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 sí. no, Habla y muy, sí. muy mal de los venezolanos. Sí sobre todo porque sí, ellos son, son muy informales en su emprendimiento cosa que está ocurriendo en Chile, en Santiago por ejemplo lo puedes ver cuando vas a, a, al mercado central mm. o recorres, perdón, recorres las calles de recoleta, mm. en todo, donde ves mucho comercio informal, mucha comida callejera
1: y el 99% parte, por son extranjeros,
2: y que era parte de la cultura peruana, y fíjate mm. que les fueron quitando eso eso esos callejeros mm. los venezolanos en Perú, y eso les causó una gran problemática entonces, mm. esa gente que se vio afectada es una son personas que te hablan directamente que les da lo mismo lo que opinen de ellos sí, o no sí, sí, sí. entonces los denunciaron abiertamente y se provocaron bastante sí, sí. Eh, eh, enfrentamientos entre ellos entonces es una migración que no les gustaba a ellos no fue una migración, nosotros tenemos un mix aquí tenemos sí. una migración de profesionales venezolanos que han llegado al mundo de la salud, sí, sí, sí. al mundo de la educación al mundo de la economía, entonces eh, al mundo productivo, de manera de que de alguna manera eh, más el otro, como se que llegó también a enseñar a delinquir, a mostrar otro tipo de delitos y todo lo demás, entonces es bastante mixta nuestra migración. No obstante, la peruana fue un poco más abajo. Sí. Entonces, a ellos, ellos tienen un gran daño eh, hacia la comunidad venezolana, por lo tanto, que ahora vuelvan, ellos también tienen el temor de que a lo mejor de este porcentaje nuevamente mismo, vuelve, vuelve no mismo. van a pasar completamente sino vale. que otro porcentaje también se va a volver a quedar en Perú.
1: Oye, eh, desafortunadamente el tiempo siempre nos apremia eh, nos queda mucho que nos debatir respecto a, a este tema muy poco pudimos tiempo. hablar de esto pero la próxima semana lo más probable es que vamos a tratar este tema pero el tema litio evidentemente nos, nos, nos ocupó gran parte del espacio porque es relevante. Esta es una política a largo plazo. Pero sobre la delincuencia y la crisis migratoria, evidentemente vamos a hablar la próxima semana y seguramente con Marcos Villagra como panelista podremos darle también un cierre a este otro tema. Eh, que también a la ciudadanía le afecta y le preocupa ahora porque eh, por mucho que se reclame por las migraciones generales gente que está sufriendo, que está lo mal niños, adultos, ancianos que finalmente el, el desastre lo que ocurre en Venezuela que no ha sido atacado como corresponde la, los países democráticos no han, sido, no han tenido los suficientes cojones disculpa que lo diga de esa manera para enfrentar esa dictadura y buscar una salida democrática a ese gran, gran drama humano que está viviendo Venezuela Rodrigo, aprovecho de darte los micrófonos para que te despidan estos últimos minutos y yo aprovecho también de despedirme de todos nuestros oyentes e invitarlos para la próxima semana en este mismo horario y a que sigan las retransmisiones de nuestro programa por Facebook y por eh, Canal 5. Eh, los días domingos. Sí,
2: también nos quedó ahí en el tintero el tema de interpelación a la ministra del interior, donde eh, esperemos tener más antecedentes en la próxima semana es el 16 de mayo por lo tanto tenemos tiempo todavía gracias por la gran sintonía y nos vemos la próxima semana.
1: Buenas tardes
0: Radio Ancoa